0: Muy buenos días, bienvenidos al podcast donde discutimos las estrategias, casos y noticias del mundo del marketing. Ya sea marketing digital, marketing de contenidos, marketing directo, como quiera que lo dames, esto es Planeta Marketing, traído a ustedes por Spaceman Consulting. En el episodio anterior analizamos el diseño de una propuesta de valor mediante el método Canvas, Hoy incorporaremos esa propuesta a nuestro modelo de negocio. Recuerda que puedes descargar las plantillas para el modelo Canvas usando el enlace que se encuentra en las notas del podcast. ¡Empecemos! Hay muchas formas de explicar cómo diseñar un modelo de negocio, pero sin duda el modelo Canvas es el más dinámico ya que nos permite simplificar toda una propuesta y aplicarla de forma práctica. Este modelo se divide en nueve módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio, clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Los nueve módulos de este modelo son 1. Segmento de mercado, 2. Propuesta de valor, 3. Canales, 4. Relaciones con los clientes, 5. Fuentes de ingresos, 6. Recursos clave, 7. Actividades clave. 8. Asociaciones clave. Y 9. Estructura de costos. Mediante el diseño del canvas de propuesta de valor, se analiza tanto el módulo de segmentos de cliente como la propuesta de valor, por lo cual el primer paso será incluir estos módulos en el modelo de negocio. Lo siguiente es determinar los canales que usaremos para alcanzar al mercado elegido de clientes, que es el módulo 1, para llevarles la propuesta de valor, que es el módulo 2. Los canales de una empresa o emprendimiento pueden ser de varios tipos, entre los más frecuentes se encuentran canales directos y canales indirectos, canales propios y canales de socios. Se pueden utilizar y combinar diferentes canales. Si por ejemplo tenemos una tienda de ropa, la cual a su vez confecciona todos sus productos, nuestro canal será directo y propio, ya que llegamos directamente al cliente sin necesidad de un intermediario. A su vez, nuestros canales atravesarán cinco fases, las cuales son 1. Información al inicio. ¿Cómo damos a conocer los productos y servicios de la empresa? 2. Evaluación. ¿Cómo ayudamos a nuestros clientes a evaluar la propuesta de valor de nuestra organización? 3. Compra. ¿Cómo permitimos que nuestros clientes compren nuestros productos y servicios? 4. Entrega. ¿Cómo entregamos la proposición de valor a los clientes? y 5. Postventa. ¿Cómo podemos ser el soporte de venta para los clientes? El siguiente módulo es el módulo 4, las relaciones con los clientes, en el cual se analiza cómo la empresa se relaciona con el segmento definido en el módulo 1. Recordemos que podemos mantener diferentes tipos de relaciones con nuestros clientes. Dentro de las más comunes se encuentran, 1. La asistencia personal, que se refiere a la comunicación entre el cliente y la empresa antes, durante y después de la compra como por ejemplo el contacto por teléfono, email, en la tienda física, entre otros. 2. La asistencia exclusiva. Se trata de un tipo de asistencia personal más íntima y personalizada, como por ejemplo un servicio VIP para clientes frecuentes o con privilegios de membresía. 3. El autoservicio. Cuando no se atiende directamente al cliente, sino se crean los medios automáticos para que el cliente resuelva el problema por sí mismo, como por ejemplo los cajeros automáticos. 4. Automáticos que son la conjunción de autoservicio más automatización. Un ejemplo claro son los servicios de streaming, como por ejemplo Spotify o Netflix, que te permiten crear un perfil y automáticamente te recomendará las películas que mejor se adapten a tus gustos. Y 5. Las comunidades, que básicamente son el uso de redes sociales para interactuar mejor y de forma directa con tus clientes. Y 6. La creación colectiva, en la cual el cliente es parte del proceso, ya sea por intervención directa o feedback. A continuación tenemos el módulo 5. Nuestras fuentes de ingresos. Esta parte representa las formas en las que transformamos el módulo 1, es decir, nuestro segmento, en ventas o ingresos. Dentro de las fuentes de ingresos tenemos las más comunes. Venta de productos o servicios. Cuota por uso, por ejemplo telefonía móvil o alojamiento en un hotel. Cuota de suscripción, como por ejemplo Netflix, Spotify o la membresía de un gimnasio. Préstamos, alquiler, leasing, como el alquiler de un vehículo. Y gastos de corretaje, como suele ser el caso de las comisiones cobradas por un agente inmobiliario o un corredor de bolsa. Dentro de este módulo también debemos considerar nuestro mecanismo de fijación de precios. Este aspecto ya lo analizamos a profundidad en el episodio de fijación de precios, así que échale un vistazo. Sigamos, módulo 6, recursos clave. Aquí es donde determinamos los elementos con mayor prioridad para que el proyecto funcione. Recordemos que para que todo funcione, una empresa requiere de recursos claves que le permitirán crear y fortalecer la propuesta de valor llegar a los mercados, establecer relaciones con los segmentos de mercado y obtener ingresos. Algunos de los recursos clave más importantes son los recursos físicos como la maquinaria y el equipo en general, recursos intelectuales, ya sea marcas, derechos de autor, patentes, entre otros, recursos humanos, los colaboradores que son fundamentales para nuestra operación, como por ejemplo en un restaurante el chef principal. Y finalmente, recursos económicos, que son los recursos financieros y o garantías, como efectivo, líneas de crédito, opciones de acciones, entre otros. En este caso no se refiere al capital inicial. El módulo 7 hace referencia a las actividades clave, en sí las acciones más importantes que una empresa debe ejecutar para que el modelo de negocio funcione. Al igual que los recursos clave, este punto es necesario para que el proyecto funcione, por ejemplo, actividades clave de producción, que es la actividad predominante de un fabricante. En este caso, se incluiría actividades clave como diseño, fabricación y empaquetado. También tenemos la resolución de problemas, como consultorías, capacitación o gestión de recursos. Y finalmente, las actividades de plataforma, que por lo general trata de empresas tecnológicas, como por ejemplo el uso de un software de facturación o servicios digitales como gestión de plataformas. El octavo módulo especifica la red de proveedores y socios estratégicos para que el modelo de negocio funcione. Por ejemplo, en un negocio de fabricación de ropa, una alianza clave sería con nuestro proveedor de materia prima. En este aspecto existen tres motivos fundamentales para establecer una asociación, ya sea para optimizar la producción, reducir el riesgo y comprar recursos o actividades. Finalmente, una vez que tengamos claro cómo funcionará nuestro proyecto, podremos pasar a establecer nuestra estructura de costos, que es el noveno y último módulo. En esta parte del modelo debemos traducir nuestras actividades y recursos a números y dinero, tanto para la creación y la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de ingresos. En este punto podemos tener dos enfoques, si bien nuestro modelo es impulsado por el costo o por el valor, en el caso de que esté impulsado por el costo, intentaremos recortar la mayor cantidad de costos posibles para obtener una mayor utilidad. Y por su parte, en un modelo impulsado por el valor, nos enfocaremos en brindar un mayor paquete de beneficios para incrementar la utilidad. Crear un modelo de negocios Canvas es rápido y útil ya que nos permite organizar y simplificar procesos al momento de poner una idea en marcha. De esta manera podremos tener una visión global de lo que somos y de lo que no, lo cual facilita la planificación de estrategias adecuadas para nuestro proyecto. Sin embargo, recordemos que este modelo es una abstracción, es decir, una guía a seguir, más no un estudio técnico que refleje estadísticas precisas. Como lo vimos en estos dos episodios, el modelo no es difícil de hacer y de seguro te ayudará a transformar tu idea de negocios en realidad. Bueno gente, eso es todo por este episodio. Espero que esta información les haya sido útil. Si quieren que analicemos algún tema en específico, nos pueden escribir a spacemkt.com o también a nuestro sitio web space-mkt.com. Recuerda que puedes encontrar más consejos y noticias en nuestra página de Instagram, spaceman.es. Volveremos la próxima semana con más temas. Hasta entonces, que tengan una buena semana.